0: Anstiftung zum Aufruhr. So lautete die Anklage gegen Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren dem Zweiten. Mit 57 Stimmen sah es zwar eine Mehrheit im Senat für erwiesen an, dass Trump die Menschen zum Sturm aufs Kapitol angestachelt habe. Für eine Verurteilung wäre aber eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen und das wären 67 Stimmen. Damit ist Donald Trump frei gesprochen. Und darüber habe ich gesprochen gestern mit Thomas Jäger, Politologe an der Uni Köln über diesen Freispruch und seine Folgen. Nur sieben Republikaner haben ja gegen Donald Trump gestimmt. Und das, obwohl auch andere durchaus der Meinung waren, dass er verantwortlich war für das, was da am 6. Januar im Kapitol passiert ist. So auch der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Der sagte wörtlich, Trump sei moralisch und praktisch verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol, verurteilen wolle er ihn aber nicht. Wovor haben denn die Republikaner eigentlich solche Angst?
1: dass ihnen die Wähler weglaufen. Denn die Wähler stehen zu Trump. 88 Prozent von Trumps Wähler bei der letzten Wahl wollen, dass er 2024 wieder antritt. Und 70 Prozent sagen, Senatoren, die Trump verurteilen, die wählen wir nicht mehr. Das ist die pure Angst vor der Wahlniederlage.
0: Warum ist der Einfluss von Donald Trump so groß?
1: Weil er eben diese Stimmung aufgenommen hat, die viele äh, zu den Republikanern gebracht haben, die sich abgehängt gefühlt haben in den letzten Jahren. Das ist diese Stimmung, wir, die abgehängte Bevölkerung gegen diese Elite in Washington dort. Und das konnte man beim Impeachment wieder sehen. Die Demokraten haben sich allein darauf fokussiert, die Senatoren zu gewinnen. Sie hat überhaupt nicht interessiert, was an der republikanischen Basis ist. Aber die hätten sie überzeugen müssen, dass der Präsident am 6. Januar falsch gehandelt hat.
0: Wie hätte man also anders vorgehen müssen?
1: Na, man hätte glaubwürdige Ankläger wählen müssen, also glaubwürdig auch bei den Republikanern, nicht parteilich glaubwürdig man hätte Zeugen hören müssen, die eben den Präsidenten beschreiben, wie er sich dort verhalten hat und nicht nur als äh, Repräsentant einer Partei und man hätte die Senatoren eben auch als Zeugen hören können, die republikanischen Senatoren, die dann beschrieben hätten, was an diesem Tag wirklich geschehen ist. All das wollten die Demokraten nicht. Die wollten ein schnelles Verfahren, weil Präsident Biden gesagt hat, das muss Flux umgehen. Ich will mit meiner Agenda weitermachen.
0: Jetzt ist Trump also freigesprochen und hat danach eine Erklärung veröffentlicht. Da schrieb er unter anderem, unsere historische, patriotische und schöne Bewegung, Amerika wieder großartig zu machen, hat gerade erst begonnen. Und und er habe in den kommenden Monaten viel mitzuteilen. Was lesen Sie daraus?
1: Ja, Trump ist zurück in der Arena. Das stand jetzt wie so eine kleine, ja, eine mittelgroße Mauer zwischen ihm und seiner Zukunft. Und das ist auch noch nicht ganz rum, denn strafrechtliche Verfolgungen und zivilrechtliche Verfolgungen, die sind immer noch möglich. Und Trump wird mutmaßlich irgendwann vor Gericht landen. Aber das von abgesehen wird er versuchen, eben wieder Politik zu machen. Und er wartet doch nur drauf, dass Joe Biden irgendwie in eine Krise gerät, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, wo er wieder laut als Anführer der Republikaner auftreten kann.
0: Also Sie sehen die Vorbereitung auf ein Comeback im Präsidentschaftswahlkampf 2024?
1: Ja, das wird Trump versuchen. Er wird die Schmach nicht hinnehmen wollen, verloren zu haben. Man mag ja, er kann es noch nicht mal vor sich selbst rechtfertigen, dass das so ist. Und er ist derjenige, der für die Republikaner die meisten Stimmen holt. Er wird jetzt abwarten, wie in zwei Jahren die Midtermwahlen ausgehen. Und wenn dort auch noch aus dem nationalpopulistischen Lager Abgeordnete mit zukommen in den Senat und ins Repräsentantenhaus, was nicht unwahrscheinlich ist, dann hat er die Basis gelegt, um 24 wieder anzutreten.
0: Also wenn Joe Biden die USA jetzt gut durch die Krise regiert, würde das dann Trumps Chancen auf ein Comeback verkleinern?
1: Ja, Joe Biden muss einfach gute Ergebnisse liefern und gleichzeitig müssen Republikaner und Demokraten aufeinander zugehen. Denn das, was dieses Impeachment vor allem gebracht hat und was schlecht für die gesamte amerikanische Gesellschaft ist, dass es wieder eine parteiliche Bewertung dieses Ereignisses gibt. Am 7. Januar waren sich vier Fünftel der Amerikaner einig, dass das überhaupt nicht geht, was da geschehen ist. Aber inzwischen sind die Parteireihen wieder geschlossen. Und das muss irgendwann mal aufgebrochen werden, um auch einen Kompromisse zu finden in den Vereinigten Staaten.
0: Trump sagt ja ohnehin, das ist alles nur eine gnadenlose Hexenjagd gegen mich und alles, was ihm nicht passt, bezeichnet er eh als Fake News. Also haben sich die Demokraten mit dem Impeachment einen Bärendienst erwiesen?
1: Na, die Demokraten konnten nicht anders als ihn anklagen. Das wäre schwierig gewesen, wenn es eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus gegeben hätte, denn die hätte vor derselben Frage gestanden. Mhm. Es war völlig klar, dieses Ereignis muss irgendwie im Parlament behandelt werden. Aber wie sie es gemacht haben, das war eben aus meiner Sicht falsch angelegt, falsches Handwerk, weil sie gedacht haben, wir kriegen genügend Senatoren, in Washington, aber die Frage wird nicht in Washington entschieden, die wird auf dem Land entschieden, nämlich da, wo die republikanischen Wähler sitzen. Und solange die zu Trump halten, wenden sich eben nicht genügend Senatoren von ihm ab. Warum? Weil sie um ihre Karriere fürchten.
0: Das ist die Einschätzung von Professor Thomas Jäger. Er ist Politikwissenschaftler für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln.